0: Bonjour et bienvenue à cet épisode du Balado du savoir effacer la terre et la table. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec Vicky Brisson, une jeune femme de la région d'Embrun dans l'Est de l'Ontario. Ce pas les choses matérielles qu'on contribue à ce
1: monde qui vont vraiment importer, c'est ce qu'on fait, la différence qu'on fait pour notre communauté. Je
0: suis vraiment très excitée de partager avec vous cette discussion que j'ai eue avec cette jeune femme très très inspirante. Moi, j'ai été très inspirée par Vicky. Et elle me laissait avec beaucoup d'espoir. Vous allez voir comment elle est passionnée à aider d'autres jeunes comme elle à trouver leur voie en agriculture. C'est à partir d'un très jeune âge que Vicky s'est impliquée dans diverses organisations agricoles telles que les 4H. Et tout récemment, en tant que membre du Conseil canadien de la jeunesse agricole. Un comité pour des jeunes leaders qui a été créé par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, l'honorable Marie-Claude Bibeau. Vicky nous parle aujourd'hui de l'importance de poursuivre nos passions et aussi comment mieux trouver un équilibre dans notre vie. Alors, bonjour Vicky. Bonjour Darlene. Comment ça va aujourd'hui? Bien, toi? Ben oui, ça va bien. Vicky, parle-moi un peu de ta vie sur la ferme laitière et comment est-ce que tu as acquis cette incroyable passion pour l'agriculture et le leadership? Oui, donc
1: dans le fond, euh, j'ai grandi sur la ferme laitière donc je suis la septième ou la huitième génération euh, dans ma famille qui habite dans la même maison dans le fond. Euh, donc, mon père a toujours habité dans la maison où on habite présentement. Euh, puis, on peut dire que j'ai euh, la production laitière dans le sang parce que ma mère aussi vient d'une famille de producteurs laitiers euh, dans l'Est ontarien.
0: Oh, wow! Alors, ça date quand même, 7-8 hein? générations. Euh, C'est oui, quand même ça. exceptionnel.
1: Dans le fond, on a été très fortunés, moi et mes deux plus jeunes soeurs de grandir sur la ferme laitière. Euh, mes parents étaient exceptionnels, nous impliquaient euh, dans les tâches quotidiennes. Euh, donc, dans le fond, euh, que ce soit juste euh, euh, jouer avec les chats ou euh, à mesure qu'on grandissait, vraiment aider avec euh, avec des tâches variables. Euh, mes, mes parents se sont rencontrés euh, assez de façon intéressante à travers le 4H, euh, puis, lorsque j'ai eu l'âge de commencer justement dans les 4H, euh, étant francophone dans l'Est ontarien, la, 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 la barrière linguistique est un petit peu un défi. Puis, on n'avait pas de club francophone dans la région. Euh, donc, mes parents, avec une autre famille d'amis, ont décidé de relancer un club francophone. Euh, puis ça, c'était en 2009. Euh, puis à partir de ça, j'ai eu la chance de compléter une variété de clubs, que ce soit des clubs de voletiers, des clubs de vétérinaires, des clubs de cuisine. Euh, j'ai par la suite aussi participé à des de leadership. J'ai été euh, chef de groupe jeunesse, euh, donc dans le fond pour supporter les chefs de groupe dans divers clubs. Euh, puis ça m'a vraiment permis de m'épanouir dans, dans ma communauté agricole. Euh, donc malheureusement, euh, mon père, en raison de santé, euh, on a dû vendre le troupeau les laitier euh, lorsque j'étais en dixième année. Mais mon implication communautaire à travers le 4H m'a permis de rester impliquée dans la communauté agricole. Donc, je suis allée travailler pour d'autres fermiers dans la région. Euh, puis de là, euh, on aurait pu s'attendre à ce que ma passion ou que mon, mon lien à l'agriculture pas meurt mais, mais mais ça faiblisse un petit peu. Mais au contraire, ça m'a juste... Euh, redonner une passion encore plus importante puis ça m'a donné envie de faire ma place, euh, de laisser ma marque dans, dans l'industrie agricole de l'Est ontarien. Euh, donc, dans le fond, c'est ça un petit peu mon parcours euh, ayant grandi sur une ferme laitière puis par la suite dans mon
0: implication dans le 4H. Là. Maintenant, Vicky nous fait part de certains défis personnels qu'elle a dû faire face et qui l'ont amenée à découvrir ses vraies passions qui l'ont ensuite aidée à trouver son propre chemin à elle. J'ai décidé euh,
1: d'appliquer à l'Université de Guelph pour mes études en sciences animales. Euh, C'était assez un gros défi euh, ou euh, un projet à entreprendre, puisque, euh, ayant grandi dans les ontariens, j'avais complété toutes mes études en français mmh. et, euh, je pas commencé à apprendre l'anglais, dans le fond, avant la quatrième année. Euh, je dirais même qu'à mon premier camp de leadership que j'ai participé, je pas du tout bilingue. Je me débrouillais à, je me débrouillais en anglais, mais c'était tout. Euh, mais je me suis quand même poussée à sortir de ma zone de confort, euh, à appliquer à Guelph, parce que je pouvais vraiment avoir un beau futur là. Puis, considérant aussi des études en médecine vétérinaire, on sait qu'il y a la faculté de médecine vétérinaire à Guelph. Donc, euh, pour de nombreuses raisons, justement, j'ai poursuivi mon bac euh, avec une majeure en sciences animales à l'université de Guelph, d'où j'ai gradué en 2019. Euh, puis pour de nombreuses raisons, à travers mes expériences, puis tout ça, euh, j'ai réalisé qu'il y avait autre chose que la médecine vétérinaire en fait en termes de carrière en agriculture. Euh, puis entre ma dernière, ben dans le fond, à la fin de ma dernière année de bac. J'ai eu la chance de compléter un stage euh, en nutrition laitière, puis en consultation des ventes. J'ai vraiment découvert un intérêt pour la nutrition animale, puis l'impact que ça peut avoir sur la santé animale en général. Mm -hmm. euh, puis à travers ce même été-là aussi, j'ai eu la chance euh, d'entrer en contact avec une nouvelle prof dans le département de biosciences animales à l'université de Guelph, qui se cherchait une étudiante à la maîtrise. Um, donc, j'ai entré en contact avec elle. Puis, la journée de ma graduation, on a finalisé le tout. Euh, puis, je me suis embarquée dans l'aventure euh, que je poursuis présentement, qui est la maîtrise à l'Université de Guelph, maintenant, de façon virtuelle. Mm. Euh, puis, dans le cadre de ma maîtrise, justement, euh, ma thèse porte beaucoup sur les vitamines B dans les vaches
0: laitières, puis les modèles mathématiques. Un parcours plutôt, euh, je dirais, exceptionnel, unique en soi, en fait, parce que, comme tu dis, on, 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 parfois, on se limite à penser que l'agriculture se limite, les carrières en agriculture se limitent à des carrières plutôt agronomiques ou en financement mm -hmm. ou de travailler directement avec les producteurs sur le terrain. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'autres possibilités de carrière en agriculture. Puis je pense que ça, c'est ton exemple, ton parcours. C'est un, un excellent exemple de ça. Vicky Parle-nous un peu du Conseil canadien de la jeunesse agricole.
1: Premièrement, euh, avoir l'opportunité de travailler euh, avec la ministre Bibo, c'est exceptionnel. Euh, une, une, une femme ministre de l'Agriculture qui vraiment euh, s'assure de mentionner de l'importance puis de faire la, de la place pour les femmes en agriculture. Donc, c'est un sujet qu'on a mentionné plus tôt. Euh, mais vraiment, c'est une belle opportunité de travailler euh, avec elle ou à ses côtés. Um, puis, oui, le Conseil canadien de la jeunesse agricole, donc un petit peu euh, son but puis sa raison d'être, um, c'est de fournir des conseils, dans le fond, nous, en tant que membres, pour réformer les politiques puis les programmes qui sont développés par le gouvernement. Donc, souvent, um, ça arrive qu'il y a une déconnexion entre les paliers gouvernementaux, les producteurs, la recherche les consommateurs. Donc, nous, on agit un petit peu euh, comme traducteur, si on peut dire. Mm -hmm. euh, puis, on favorise un dialogue permanent sur les défis puis les possibilités qui sont liées à l'alimentation au Canada. Euh, en tant que membre, aussi, on partage des renseignements, des pratiques exemplaires. Puis, c'est une opportunité de regrouper des jeunes canadiens de divers milieux. Euh, donc, on n'est pas... Il euh, y a des gens qui sont canadiens impliqués dans, dans l'agriculture canadienne, qui viennent d'autres pays. Donc, par par exemple, je pense euh, j'ai des collègues qui viennent de la France, de l'Inde, euh, de l'Afrique. Donc, c'est assez intéressant d'entendre leurs perspectives. Pourquoi, en tant qu'immigrants, ils ont choisi de poursuivre leur carrière en agriculture? Comment leurs différents parcours euh, ont un peu affecté leur façon de faire? Euh, puis, je pense que c'est important d'écouter ces perspectives-là, euh, des perspectives variées qui nous permettent d'offrir des solutions pertinentes, plus unies, puis qui répondent mieux, dans le fond, aux besoins pressants, Plutôt que de, de prendre une approche euh, séparée, diversifiée. Euh, donc, l'union fait la force, je pense. Mm -hmm. euh, puis, je pense que le Conseil canadien de la jeunesse, c'est vraiment une opportunité de modeler ça. Euh, puis, encore une fois, on a parlé plutôt des opportunités de carrière en agriculture. Donc, en étant un comité de jeunes, je crois qu'on est un bon groupe pour euh, justement connecter avec la prochaine génération un petit peu partager euh, pourquoi on a choisi l'agriculture, puis euh, en espérant inspirer la prochaine génération au moins à considérer l'agriculture comme possibilité de carrière.
0: Mm -hmm. Justement, euh, bientôt, euh, euh, approche le jour de l'agriculture canadienne, le 23 février prochain. Oui. Ça, c'est une journée, je sais que tu connais cette journée-là, Vicky, c'est une journée dédiée à la célébration de l'agriculture puis les aliments canadiennes, puis ça permet de mettre en valeur toutes les belles choses que l'industrie canadienne euh, euh, est et puis qu'est-ce qu'on fait. Puis ça l'aide aussi à, aux consommateurs euh, de nos aliments de mieux comprendre la provenance de leurs aliments puis les gens qui les produisent. Puis c'est aussi pour moi une opportunité de faire valoir à cette nouvelle génération-là de jeunes, euh, de voir des opportunités qu'offre notre industrie. J'aimerais ça... Toi, de ton côté, c'est quoi le conseil ou c'est quoi le... Comment tu penses qu'on peut faire avancer cette, cette um, valorisation-là de notre industrie agricole auprès des jeunes puis des carrières?
1: C'est une bonne question. Euh, justement, on a parlé un petit peu. Euh, le, le, le travail du Conseil canadien de la jeunesse agricole ne fait que commencer, mmh. mais c'est un problème sur lequel, à travers nos trois réunions, puis à travers la collaboration, la communication entre ces réunions-là, Um, c'est un sujet sur lequel on s'est posé beaucoup de questions en tant que membres. Um, puis, je pense que le partage des histoires, comme, le balado, uh, comme ce balado-ci le permet de faire, c'est une première façon um, de rejoindre les jeunes euh, souvent, il y a comme une déconnexion justement entre le producteur et le consommateur. On prend pas le temps d'avoir des discussions. Puis, je crois que souvent, on parle d'éducation agricole. Oui, c'est important. Euh, on essaie d'incorporer l'agriculture dans les curriculums un travail constant. Euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel à ce niveau-là. Mais je crois qu'on doit faire attention quand on parle d'éducation, euh, de pas seulement leur dire ce qu'ils doivent savoir, mais d'être à l'écoute de leurs questions, de leurs inquiétudes. Puis, à ce niveau-là, de prendre le temps de réfléchir avec eux, de considérer leur point de vue mm. afin de répondre à leurs inquiétudes. Ou peut-être, souvent, je pense qu'en tant qu'agriculteur, en tant que personne impliquée en agriculture, on se crée des, des, des idées qui sont pas vrais, ré, réellement euh, perçues par les les, les consommateurs. Um, donc, justement, juste prendre mieux le temps de comprendre d'où ils viennent. Uh, puis, par la suite, bien, les médias sociaux, on sait que les jeunes sont beaucoup sur les médias sociaux. Um, donc, que ce soit Snapchat, Instagram, uh, des podcasts, on essaie de travailler en tant que comité aussi à développer des stratégies à ce niveau-là. Um, oui, bonne question, parce que justement, c'est ça, on essaie beaucoup de faire du travail là-dessus. Je pense qu'on a plus de questions que de solutions, mm -hmm. mais en travaillant tous ensemble, je suis certaine qu'on peut faire avancer les choses. Là.
0: Oui, bien, tu as apporté certaines solutions que je pense qui sont importantes, dont… Euh la communication, euh, changer un peu la conversation qu'on a avec, euh, avec les gens qui connaissent peut-être moins l'industrie, qui, euh, qui ont des questions ou des commentaires ou même des nouvelles idées. Hein, D'avoir oui. peut-être pas limité justement les carrières en agriculture aux gens qui viennent des fermes ou des entreprises agricoles. Ouvrir nos esprits puis de… De, de penser qu'il y a d'autres idées, il y a d'autres mentalités. Puis je pense qu'il touche un petit peu à tout, je dirais, c'est le mot « collaboration euh, ». Que ce
1: soit collaboration entre différents types de production agricole, que ce soit la collaboration entre les paliers gouvernementaux, les producteurs, la recherche, que ce soit la collaboration euh, pour les ressources qu'on crée, le message qu'on partage. Euh, donc, on sait souvent qu'en agriculture, on essaie de, de faire un petit peu chacun notre chose. Euh, mais je pense que ça devient difficile pour le consommateur aussi de, de comprendre le message qu'on essaie de partager. Donc, euh, oui, collaboration, je pense que c'est vraiment mon objectif, mmh. mon ambition. Tu as raison d'être. Oui, exactement.
0: Le 23 février prochain est le jour de l'agriculture canadienne. C'est le moment de célébrer toutes les choses extraordinaires qui se passent dans l'industrie agricole et agroalimentaire canadienne. Cette année marque le cinquième anniversaire de cette journée. Et je suis très honorée d'être l'animatrice de notre événement virtuel qui aura lieu cette journée-là. J'ai bien hâte, car nous allons avoir un très bel agenda et du contenu fort intéressant. Nous allons avoir avec nous plusieurs leaders de l'industrie qui vont discuter du dynamisme de ce secteur et il sera question d'opportunités et de perspectives de croissance mondiale du secteur agroalimentaire canadien. Et comment que notre industrie pourrait être un outil puissant dans la reprise économique du pays je vous encourage à ne pas manquer cet événement qui sera gratuit. La préinscription est nécessaire pour y participer. Et pour plus d'informations sur l'événement du Jour de l'agriculture canadienne et pour d'autres sources pour vous impliquer cette journée-là, le 23 février prochain, vous trouverez un lien dans les notes de cet épisode du balado. Parle-moi un petit peu. Euh, brièvement, tu as mentionné tout à l'heure que tu n'as pas pensé à reprendre la ferme chez vous. Mm -hmm. Pourquoi? Pourquoi est-ce ainsi? Oh,
1: c'est des bonnes questions. Um,
0: puis je me suis posé la question. Mes
1: parents nous ont toujours beaucoup supportés en tant que femmes en agriculture. Um, donc, moi et puis mes deux plus jeunes sœurs. Mais je pense que c'est um, peut-être une perspective qu'on a ou une, une vision qu'on a um, à cause de la façon que les choses ont toujours été faites. Donc, quand on regarde la population générale d'agriculteurs, c'est surtout des hommes, des hommes plus âgés, euh, qui sont à la tête peut-être d'entreprises agricoles. Euh, donc, des fois, je me questionne, est-ce que c'est parce que je ne me voyais pas nécessairement dans ces rôles-là? Euh, mais aussi, euh, on sait qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup de stress qui est mis sur les épaules des producteurs. Euh, les producteurs, c'est des personnes extrêmement persévérantes, des personnes résilientes, des personnes passionnées. Um, mais je savais que pour moi, c'était important d'avoir un, un équilibre entre ma vie professionnelle ma vie personnelle. Um, donc, je suis très passionnée de l'agriculture, j'en mange. Um, mais des fois, c'est un petit peu, je dois prendre um, un pas de recul, puis m'assurer de prendre soin justement de ma santé mentale, de ma santé physique. Um, donc, poursuivre une carrière qui était liée à l'agriculture sans nécessairement prendre la relève de la ferme, ça me permettait de quand même poursuivre cette passion pour l'agriculture
0: tout en m'assurant de prendre du temps pour moi. Euh, puis, euh, oui, c'est ça. Wow! Oh, oh là, j'ai plein de questions qui me viennent, là. Tout <rire> ce que tu viens de répondre, là, on, on, on va avoir du beau contenu ici, là. J'ai beaucoup de questions. Donc, j'aimerais justement... Parle-moi de, de, de les limites que tu as ressenties, peut-être, en grandissant. Tu as mentionné mm -hmm. les hommes en agriculture, puis... En tant que femme en agriculture, est-ce que est-ce qu'il y avait des limites pour toi?
1: Um, pour moi, personnellement, je n'ai jamais vraiment ressenti de limites parce que, justement, j'ai vraiment été chanceuse d'être supportée à la fois par des femmes et des hommes en agriculture. Um, si tu demandes à mes parents, je suis certaine qu'ils diraient que je suis une tête forte, je suis têtue. Mmh. Um, donc, tu me dis que je peux pas faire quelque chose, puis ça va juste me motiver à le faire encore plus. Mmh. Um, donc, de cette optique-là, je pense que en raison de ma personnalité, um, je pense pas que j'ai vraiment eu des bâtons dans les roues, ou si j'ai eu des bâtons dans les roues, ça m'a juste servi de tremplin pour me propulser plus loin. Par contre, um, définitivement, euh, ne pas être en mesure de me voir dans certains rôles, euh, ou avoir de la difficulté à trouver des modèles dans certaines mmh. positions en agriculture. C'est certain que ça contribue. Puis, je pense que c'est une, une, une raison pour laquelle j'ai poursuivi l'idée de la médecine vétérinaire pour un bout. Euh, on avait une excellente vétérinaire dans notre région qui m'a pris sous son aile, euh, qui m'a guidée, euh, qui m'a supportée. Euh, donc, de là l'importance, je crois, en tant que femme en agriculture, de supporter les unes les autres, on ne sait pas c'est quoi les défis euh, que les autres femmes en agriculture, nécessairement les défis auxquels elles font face. Mais je pense qu'en partageant nos histoires, on peut les encourager à prendre leur place, euh, puis à leur tour, à partager leur voix. Euh, donc, c'est certain, on sait que le milieu de l'agriculture, c'est un milieu qui est encore dominé par les hommes, que ce soit à la tête des entreprises, sur les associations. Euh, je crois que les femmes, on est très capables de prendre notre place. Euh, on doit travailler avec les hommes. Je ne pense pas que c'est une question de hommes contre femmes. C'est on doit s'unir, on doit unir nos forces. Mais en tant que femme, je pense que souvent on a tendance à en prendre trop euh, ou à douter de nos compétences mmh. puis de nos capacités. Euh, donc, juste, je pense que c'est un travail personnel aussi euh, de se de se supporter, euh, d'aller chercher les ressources nécessaires pour euh, pour faire grandir notre confiance en soi, euh, puis d'être capable de prendre cette place là justement.
0: Tu as investi beaucoup de, de réflexion. Je t'entends souvent dire, j'ai réfléchi à ça. Euh, tu as aussi parlé tout à l'heure de l'importance d'avoir un équilibre dans ta vie. Comment est-ce oui. que tu, justement, que tu gères ton énergie parce que tu sembles vouloir, tu es, es, es très passionné et le vouloir de faire avancer l'agriculture, avancer les défis qui peuvent y exister. Comment est-ce que tu trouves cet équilibre-là au quotidien, ton énergie oui. Euh, donc,
1: je pense qu'on apprend beaucoup de ces erreurs. Euh, puis, je pense que pour moi, autant que le, mon, mon bac a été une belle expérience d'apprentissage, il y a aussi eu beaucoup de défis. Euh, puis, je pense que trop souvent, on parle de nos réussites sans nécessairement mentionner nos défis. Mm. Euh, donc, que ce soit l'anxiété, la dépression, euh, juste le sentiment de pas avoir assez d'énergie. Mais c'était comme à un moment donné... Euh, le changement de direction que mon futur a pris, c'était d'aller en médecine vétérinaire, puis soudainement, d'être à l'aise avec la décision que euh, je devais pas me prouver à personne, puis que je devais vraiment suivre ce qui me donnait de l'énergie. Donc, à médecin médecine vétérinaire, j'adorais la, la, la santé animale, mais je me poussais, puis je me mettais trop de pression. Euh, pas nécessairement justifié de performer à l'école. Puis, j'avais pas l'énergie euh, pour faire les choses qui me passionnaient vraiment. J'avais mis ma santé physique de côté euh, à l'université. On se dit, euh, j'aurai le temps de faire ces choses-là plus tard. Mais réalistiquement, on ne sait pas ce que le futur a en réserve pour nous. Euh, donc, on doit vraiment profiter du moment présent, de prendre le temps pour soi à tous les jours. Euh, donc, ayant mis ma santé physique, euh, J'adorais courir, faire de la natation au secondaire. C'est pas quelque chose que j'ai poursuivi à travers mon bac, mais c'est quelque chose qu'à la fin, euh, durant mon stage, j'ai eu la chance de reconnecter, si on peut dire, avec ça. Euh, passer du temps en plein air, donc aller courir, aller faire du vélo, prendre des marches avec des amis. Euh, puis vraiment, c'est à ce moment-là où j'ai réalisé que les journées où je bougeais, les, moments où je, les journées où je prenais le temps de prendre le temps pour moi, c'est les journées où j'avais le plus d'énergie, ce qui peut sembler un petit peu contre-intuitif. Souvent, on se dit, j'ai pas le temps de faire ces choses-là. Il euh, y a trop de gens qui ont besoin de moi, j'ai trop de choses sur mes épaules. Mais on doit remplir notre propre taupe, si je peux utiliser l'analogie, avant de donner aux autres. Parce que si on travaille d'une taupe ou d'un verre vide, c'est difficile de redonner aux autres. Euh, donc, puis souvent, en tant que femme aussi, on a beaucoup le désir d'aider les autres avant de s'aider soi-même, de prioriser les autres. Euh, mais je pense que c'est pas du tout, si je peux me permettre l'anglicisme « selfish », de prendre soin de soi, parce que ça nous permet d'être là, puis de mieux servir les gens par la suite. Euh, puis l'autre chose aussi, c'est qu'on ne pourra pas tout faire. Euh, donc, on doit vraiment prendre le temps de réfléchir justement à nos valeurs, à nos priorités. Hum, puis, j'aime bien euh, le rappel que quand tout est important, rien n'est important. Hum, donc, vraiment, de prendre le temps de dédier notre énergie à quelques priorités plutôt que d'essayer de tout faire, mais de, de finalement de se brûler la chandelle des deux.
0: Wow! Beaucoup, beaucoup de mots de sagesse là-dedans. Euh, Je suis impressionnée à un si jeune âge, Vicky, que, que tu as parcouru, euh, euh, puis que, que tu arrives à autant de belles conclusions puis de réflexions. Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi la chose qui a contribué à, à ton succès jusqu'à présent dans ta carrière ou dans ton parcours? Oui. Euh, dans le fond,
1: Donc oui, on a parlé de réflexion plus tôt. Euh, puis, j'ai la chance euh, d'avoir des grands-parents exceptionnels aussi. Donc, j'ai parlé de l'influence que mes parents ont mm -hmm. eu sur moi plus tôt. Um, mais mes deux euh, mes deux grands-pères, justement, euh, étaient des producteurs laitiers, eux aussi. Um, mon grand-père maternel euh, a discuté l'école à un jeune âge, je dirais, je crois, en huitième année, afin de prendre la relève euh, de la ferme familiale. Mais il nous a toujours encouragés de poursuivre notre éducation, euh, de continuer à apprendre. Euh, puis, c'est à travers des discussions avec lui, justement, que euh, on peut réaliser notre euh, notre chance qu'on a un petit peu en tant que jeune aujourd'hui. Euh, donc, je prends jamais pour acquis, justement, l'opportunité, non seulement de compléter mes études secondaires, post secondaires, mais aussi euh, de continuer à m'épanouir euh, dans le cadre de ma maîtrise. Donc, euh, j'aime bien euh, avoir des discussions avec lui, justement, sur la façon dont les choses étaient faites à son époque, les changements qu'il a vus. Euh, à travers, justement, son parcours. Euh, puis, ben c'est un petit peu une source d'inspiration. Euh, lui aussi était très in, euh, impliqué dans l'industrie laitière euh, à son époque. Puis, euh, c'est toujours encourageant de, de, de le voir parler. Puis, euh, à chaque fois qu'il parle de l'industrie laitière puis de son implication, euh, il y a un gros sourire au visage. Euh, puis, de l'autre côté, mon grand-père paternel, euh, lui aussi, dans le fond, euh, était sur la ferme laitière. Euh, puis, malheureusement, il est décédé soudainement en février. Oh. Euh, puis, euh, je pense qu'il c'est capable de faire ressortir le bon, les opportunités d'apprentissage de toutes les situations. Donc, il faut prendre le temps, évidemment, de ressentir nos émotions. Mais j'ai eu la chance d'écrire l'éloge pour euh, son funérail. Puis, ça m'a permis de discuter avec tous les gens de notre famille, tous les gens de son entourage, euh, puis d'entendre ces gens-là partager l'impact qu'il avait eu euh, sur eux, sur notre communauté. Euh, vraiment, j'étais déjà sur une trajectoire spécifique, mais ça a comme rallumé un feu à l'intérieur de moi. Euh, ça m'a rappelé l'importance, justement. Euh, ce n'est pas les choses matérielles qu'on contribue à ce monde euh, qui vont vraiment importer. C'est ce qu'on fait, la différence qu'on fait pour notre communauté. Euh, donc, deux belles opportunités, justement, mes grands-papas. <rire>
0: wow! Qui, qui me font chaud au cœur, là, oui. Oui, qui ont été une, une belle grande source d'inspiration pour toi. Oui, exactement. Mmh, mmh. Écoute, je suis très, très, très inspirée. Euh, je pense que euh, je, je t'écoute, Vicky, puis je suis euh, je suis vraiment impressionnée par tout ce que tu as réussi, tout, toutes les étapes que tu as franchies et tout ce que tu… Euh, ta passion que tu dégages Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui se questionne par rapport à sa carrière et, euh, en agriculture? Oui. oui. Um,
1: c'est d'excellentes questions. Puis d'ailleurs, um, dans le cadre de ma présentation à la conférence Advancing Women in Agriculture, d'ailleurs, qui est la façon que j'ai eu la chance de te rencontrer, mm -hmm. um, j'ai eu la chance de partager quelques questions. Puis si tu me le permets, c'est des questions où j'aimerais euh, juste lancer aux jeunes. Euh, des questions de réflexion parce que je pense que euh, euh, moi, en tant que jeune agricultrice, je peux inspirer les autres, mais je n'ai pas la réponse euh, pour ce que tu devrais faire ou ce qui devrait te passionner.
0: C'est personnel euh, à tout le monde. Hein? Ça,
1: oui, c'est ça. ça. Hum. Donc, je pense que c'est la réflexion interne de savoir son pourquoi. Hum, donc, euh, si ça ne te dérange pas, j'ai quelques questions que je pourrais partager. Là. Oui, vas-y, absolument. Hum, donc, numéro un, comment vos expériences de vie antérieures ont-elles influencé votre situation actuelle? Avez-vous participé à des activités parascolaires ou à des organisations jeunesse auxquelles vous voudriez encourager les jeunes d'aujourd'hui à poursuivre? Numéro deux, poursuivez-vous votre chemin actuel parce que c'est quelque chose que vous voulez faire? ou parce que vous sentez que c'est quelque chose que les gens autour de vous attendent de vous. Numéro 3, comment sortez-vous de votre zone de confort? Comment vous êtes-vous donné le courage de le faire? Quelles difficultés avez-vous rencontrées? Puis finalement, comment en avez-vous tiré profit? Numéro 4, quelles personnes ont eu un impact sur votre vie? Qu'avez-vous appris d'eux ou d'elles? Et comment pouvez-vous donner au suivant? Numéro 5, Comment prenez-vous soin de vous? Numéro 6, qu'est-ce qui vous passionne, à la fois au niveau professionnel et au niveau personnel? Et finalement, numéro 7, quels sont vos objectifs? Les avez-vous
0: écrits et sont-ils à votre disposition dans un endroit où vous pouvez vous y référer fréquemment? Puis, je pense que toutes les sept questions, ça prend justement du temps. Ça prend cette énergie-là un temps de réflexion de de c'est 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 euh, c'est tout de l'intérieur hein c'est tout vraiment oui, de réfléchir puis de de prendre le temps donc wow, Vicky c'était vraiment une un j'ai adoré notre discussion puis je pense que on va avoir euh, on va avoir beaucoup de plaisir à écouter ce balado pour les gens qui vont euh, qui qui nous suit qui nous écoutent aujourd'hui j'espère que vous aussi vous avez euh, euh, profiter puis que vous partez inspiré d'entendre Vicky nous parler euh, de son parcours. Et euh, continue, Vicky, de, de rêver, de bâtir et de réussir dans tout ce que tu fais. Bien, merci, Darlene. Merci. <rire> dans cet épisode, nous avons appris l'importance de trouver notre propre voie, de créer notre chemin à nous et réaliser nos rêves, même s'ils sortent un peu du parcours traditionnel. Après avoir écouté Vicky, j'espère tout comme moi que vous avez découvert à quel point il est important d'avoir des jeunes personnes qui représentent notre industrie. En tant que Canadiens et Canadiennes, nous pouvons être fiers de nos producteurs et tous ceux qui sont impliqués dans l'agriculture et qui gravitent autour de cette belle industrie. Si vous cherchez d'autres épisodes ou ressources mentionnées aujourd'hui, rendez-vous sur le site fac.ca savoir. Vous y trouverez de nombreuses informations qui vous permettront de vous familiariser avec une panoplie de sujets en lien avec la gestion d'une entreprise agricole.